0: はい、皆さん、こんにちは。モンジミノルの行政書士塾です。明けましておめでとうございます。ということで、今年の第1回目の配信になるわけですけれども、去年の行政書士試験に手応えを感じた方もいらっしゃるでしょうし、手応えを感じなかったと、おそらくダメなんじゃないかという方もいらっしゃると思います。まあ、自己採点の結果でですね、たいまあ、本試験のね、結果が出る前になんとなくわかると思うんですね。なので、手応えがあったという方はもう実務の準備をしていただくこともありかなと思いますし手応えがなかったという方はですね試験の結果が出る前にもうすでに今年の11月に向けて試験の準備を始めていくということが大切だと思います。で今回は去年の行政組織験で手応えがなかったとちょっとやっぱり合格難しいんじゃないかという方で。今年もチャレンジしようという方ですね今年の行政書士試験に必ず合格しようという決意を固めた方そういう方に向けてこれから今年の行政書士試験に必ず合格するためにどういう勉強法を取ればいいのかどういう勉強をしていけばいいのかというお話をしたいと思います、まあ、各科目についての時間配分ですね特にそのことについてお話ししたいと思いますのでぜひ最後までご覧いただいてこれからの勉強に役立てていただきたいと思います。で、まず最初にですね、来年の行政書士試験に合格するためには、残り11ヶ月ということになりますね。残り11ヶ月の間に、どれ、どの科目にどれだけの時間を費やせばいいのか、どういうふうな勉強をすれば最短で合格することができるのかというのを考える必要があります。で、大まかに言いますと、私のおすすめはですね、今から言う話なんですけれども、もう一度確認しますね。行政書士試験というのがどういうものなのかというのを、行政書士試験の合格点は300点満点のうち180点で合格ということになります。なので、そのうちの行政法が112点、民法が76点ということで、まあ、極端な話すればですね、行政法と民法で満点取れば合格することができると。あとまあ一般,教一般知識ですね。それで足切りに引っかからなければ合格することができるということになりますので、それを前提に考えますと、行政法に、行政法が最も,ともと得点多いんですね。なので、行政法に一番時間を費やすということを考えらしていらっしゃる方もいるかと思うんですけれども、それは決して正しいとは私は言えないと思います。というのも、行政法っていうのは、結構記憶知識で解ける問題が多いんですね比較的なので知識の詰め込みで意外と点数が取れる科目であるというふうに言うことができますで対してですね民法に関しては当然知識で解くことができる問題もたくさんあるんですけれどもそれよりも現場で考えなければ解けない問題というのがたくさんたくさんと言いませんけども一部出題されますなのでそれに対応するために民法をししっっかり勉強てておくとということが大切になってきます。司法試験の世界でもですね民法を制する者が司法試験を制すると言われる言葉があるようにやはり民法というのは試験にたくさん出題される特典が比率合格するための特典の比率が多いっていうだけじゃなくてですね法律の基本的な考え方法律のエッセンスというものが全て積み込まれ詰め込まれている試験ですのであ科目ですので民法をしっかり勉強するということが非常に大事になってくると思います。ということでそれを踏まえた上でどの科目にどれだけの時間を使えばいいのか時間配分というものをお話しさせていただきたいと思います。で私のおすすめの配分ですねというのはまず民法に3ヶ月かけるということですね。それから行政法は2ヶ月でいいいと思います。それから憲法は1ヶ月、商法は2ヶ月、それから一般知識と法学入門に1ヶ月ということですね。これで合計9ヶ月ということになります。で、残り2ヶ月あるんですけれども、その残り2ヶ月で一通り回した後の弱点ですね、洗い出された弱点、そこを補強していくこと、それから直前期に過去問を解いて、実践的な訓練を積むこと。こういうことをしていただきたいと思いますね。なので、今の、まだ試験に向けて余裕がある時期の段階で、民法をしっかり押さえておく、それから行政法も同時並行で進めていくと、ということをしていただきたいと思います。で、ただし注意していただきたいのがですね、今言いましたように民法3ヶ月、行政法2ヶ月、憲法1ヶ月、商法2ヶ月、一般知識法学入門で1ヶ月と。で、合計9ヶ月。こういうだけの時間をかけるんですけれども、それだけの時間をかけた後に、残りの2ヶ月で過去問を潰していくというような勉強ではなくて、例えば民法を3ヶ月勉強しますよね。その間に同時並行で民法の過去問も解いてほしいんですね。そうしないと、やっぱり効率の悪い勉強になってしまいます。だから、残り2ヶ月で過去問を全て回すというのは、まあ不可能に近いですし、不可能に近いより何よりも、勉強の効率が非常に悪いんですねなのでそういう勉強の仕方をやってしまうと最短で合格するということができなくなります。じゃあどうすればいいのかということなんですけれども民法の3ヶ月の勉強の間にそれと同時並行して過去問を解いていくということですね。で民法の3ヶ月の勉強を当然していくわけなんですけれども最初の方は民法を最初からやっていくわけですので当然民法の知識がありませんしなかなか過去問をやっても解けないということになります。でもそれでいいんです。過去問は解けなくてもいいんです。でも、過去問を解く勉強を続けていくということですね。じゃあ、解けないのにどうやって過去問を勉強していくかということなんですけれども、それは答えを見るということですね。わからなければ答えを見て結構です。民法の3ヶ月の勉強の間に過去問を解く目的は、過去問を解いて正解することじゃなくて、過去問を解いて答えをを見て、てどういうういいい問題題がが出題されるるのかを理解するということこ大事なんですね。なので答えを見ても全然 OK でやるべきことはどの辺の知識がどのぐらいの深さまで出題されているのか出題されていない分野はどこなのかそれからよく出題される分野はどこなのかっていうことを理解すればですね勉強をするとテキストを読んで勉強する時にあここはよく出てたから、ここはしっかり勉強しようとか、ここはあまり出てなかったから、この辺はさらっと流したらいいのかとか、そういうことがわかるんですね。そうすれば非常にテキストを読むときに勉強の効率が上がるということになりますので、必ずそういう勉強をしていただきたいと思います。一つですね、孫子の平方っていうのがありますよね。もう今から2000年、2000年以上前、2 3000年ぐらい前の孫子という孫武か、孫ブという方が作ったもう世界中で使われている兵法ですね、まあ、マイクロソフトのビル・ゲイツさんであるとかソフトバンクの孫正義さんであるとかそういうまあ勉強に限らず勉強とか戦争に限らずビジネスでもビジネスも戦いですからねそういうのに応用している方がたくさんいらっしゃる孫氏の兵法っていうのがあるんですねその中の一節にこういう言葉があります彼を知り己を知れば百戦危うからずということがありますつまりこれはどういうことかというと敵の力を知って、それから己の力を知れば、百戦戦っても負けないと。一戦も負けない。百戦戦って百戦、百勝できるということを言われてるんですね。これを行政書士試験に当てはめてみましょう。まず、彼を知りというのは、敵を知るということですね。行政書士試験がどういうものかというのを知る。そして、その後に、この順番が大事なんですね。まず彼を知る。まず敵を知る。その後に自分の実力を知るということが大事なんですね。で、彼を知り、敵を知り、自分の実力を知れば、その差がはっきり分かってきますよね。で、その差を埋めていくのが日々の勉強ということになるわけですね。なので、敵を知り、己を知って、その力の差を知れば、その力の差を埋めることだけに全力を集中すれば、合格することができるということで一番最短で合格できる効率的な勉強をすることができるということになるわけですね。これを常に意識してください。なので勉強と同時並行で過去問を解いていくということの目的は答えを正解するわけじゃなくて適用している行政書士試験の問題がどういう感じで出題されるのかどこが重点的に出題されるのかどこが出題されないのかそれから出題される分野のどこまで深い知識が求められるのか浅い知識でいいのか深い知識が必要なのかそれを理解するとそれを理解した上で日々のテキストを読む勉強に反映させるということが大事だというふうに考えていますこれが最短で合格するための勉強法であるということをしっかり頭に入れてくださいそのためにですねまず敵を知りながら自分の力を知って勉強するそしてそれをを埋めめるるためのスケジュールをしっかりり立てとということになります。今私が一般論を述べましたね民法3ヶ月行政法2ヶ月とかそれはやっぱ人によって違いますのでその辺は個別具体個別的に柔軟に対応していただければいいかと思いますのでスケジュールをしっかり立てるということですそれからスケジュールを立てた後、やっぱりねスケジュール通りにいかないというのが人間ですのでやっぱり突然の用事が入ったりとかしますので、必ずスケジュール通りに行くとは限りません。大事なことは完璧主義を捨てるということですね。試験に完璧というのはありません。必ず知らない問題が出題されますし、いくらものすごく強烈に勉強したとしても、必ずそこから、でそこの勉強していないところから出題されるというのは当たり前のことなんですね。だから行政書試験の勉強を完璧ということはありえないんですね。300点満点取るというのはありえないとあくまで合格基準点を取ればいいと間違えてもいいんだというふうな考えで勉強しなければならないので完璧主義は必ず捨てるとスケジュール通りにスケジュール通りにいかなくても全然気にしないとまだ組み直せばいいわけですからね完璧主義を捨ててスケジュールを組み立てていくと柔軟にねそういうことが大事だと思いますということでそれからですね来年の本試験は必ず受験しましょうこれ、先、先ほども言いましたよう、ね、に、完璧主義は捨てるということで、行政書士試験に合格するための勉強を完全にやりきってから、受験、本試験を受験しようという方が結構いらっしゃるんですね。でも何度も言いますように、完璧主義は捨ててください。なので、完璧に勉強してから行政書試試験を受けるというのはありえないんですね。完璧な勉強というのがないわけですから、必ず来年の行政書、来年じゃない、今年の行政書士試験は、本試験は必ず受験してください。これはもう最高の本番で、最高の訓練ですね。本試験ですから、過去問の練習会とは全然違うわけですね。本試験を必ず受けて訓練をすると。訓練をするというか、必ず合格してほしいんですけれども、万が一ダメだったとしても、最高の訓練になりますので、来年の合格の確率が一気に上がるということになりますので、今年の試験は必ず受けてください。勉強が途中でも諦めずに必ず受けると。ということを心に入れておいてください。それから、今の段階ではまだ大丈夫なんですね。今の段階ではまだ11ヶ月あるので、今からのでに諦めるという方はいらっしゃらないんですけれども、それがね、6月ぐらいになってきて、それから9月ぐらいになってきたら、どんどん諦める方が続出していくんですね。それを絶対にやらないと。何度も言いますように、法律というのは、全体の体系を把握しなければ、しっかりと理解することはできないんですね。なので、最後まで勉強しきって、それを何度も繰り返すことで、法律全体の体系というものが理解することができるようになります。でそれができた時に初めて、法律の能力が上がるんですね。なので、陽性初心試験の勉強っていうの、自分の能力ですねっていうのは、一時間数的にやればやるほど右肩上がりに上がっていくというふうな伸び方はしません。必ず最初はずっと横ばいです。横ばいでずっときて、何回も最後までぐるぐる回す勉強をした時に体型が一気に理解することができます。その時に一気に自分の能力が上がるんですね。なので途中で成績が全然伸びなかったとしても最後の1、2ヶ月で一気に伸びるということがもう本当に多くありますので最後の最後まで諦めなければその爆発的な成長が直前に来て一気にそのまま合格することができるということが本当に多いです。多いというかむしろそっちの方が普通なので、最後まで絶対に諦めないということを今の段階で必ずもう心に決めてください。途中で絶対諦めない。今年の本試験は必ず受ける。完璧主義は捨てるということですね。そういうふうな勉強をしていただきたいと思います。これから、まあ、今回の話はだいたい以上なんですけれども、これから私ね、あの、今まであんまり結構 YouTube サボってたんですけれども、これから定期的に必ず YouTube の動画の配信します。そして時々 YouTube ライブもしたいと思います。その時に個別の相談をしていただければ、私のできる範囲で答えていきます。それから X ですね、旧 Twitter。X の方でもスペース、音声配信の方をできるだけたくさんやりたいと、定期的にやりたいと思っています。でそこに参加していただいて、個別に相談していただければあの、私のできる範囲でどんどん答えていきます。アドバイスさせていただきますので、それを参考に勉強していただければいいかと思います、まあ。私を利用してですね、勉強のペースメーカーにするとか、自分の勉強法の方向性が正しく合っているのかとか、そういうのを確認していただければいいのかなというふうに思います。なのでですね、まあ、これはお願いなんですけれども、ぜひ今のこの YouTube チャンネルも登録していただいてですね、私あの概要欄に X やってますのでそこにリンク貼ってありますのでそちらの方も必ずフォローしていただくという風にお願いしたいと思いますということで私も今年は真剣に YouTube 配信してますし X もやりますなので私の YouTube とか X を参考にしていただければ絶対に今年の行政書試験10 11月の行政書試験合格するという風な気合で私もやっていきますので是非皆さん私と一緒に勉強して、正しい最短の効率の良い勉強して、必ず11月の試験合格するようにしましょう。その決意を今、固めてください。もう一度言いますね。完全主義は捨てる。最短で効率よく勉強する。それから今年の試験は必ず受ける。諦めない。私と一緒に頑張っていきましょう。ということで、まあ、今回は以上です。もし、今回の動画が役に立ったと思えば、チャンネル登録ししてて、いいいただいて、X、の方もフォローをお願いします。それから高評価をしていただければ私のモチベーションアップリもつながりますので是非よろしくお願いしたいと思います。ということで今回は以上です。